0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Ich mache heute wieder mal einen Podcast mit Videomaterial. Also wer Bock hat ähm, und gerade in der Podcast App sich befindet, kann auch auf meinen YouTube-Kanal MTB Travel Girl klicken und dort ähm, das Ganze mit Videomaterial äh, verfolgen. Also teilweise nicht komplett, aber hin und wieder kommt äh, was zu sehen. Ja, über was möchte ich heute mit euch reden? Ähm, ja, über mein neues Carvel Ich habe jetzt ähm, ja euch schon ganz schön lange zappeln lassen, was den Podcast angeht, auf meinem YouTube-Kanal, also in nur Videoform äh, gibt gab oder ja gibt es schon zwei Videos genau. Aber ähm, ja, im Podcast kann kann ich doch ein bisschen mehr reden über Erfahrungen und was ich äh, ja so bisher über mein neues Gravelbike Bike denke äh, erzählen und deswegen hier heute diese Folge über das Gravelbike. Bike. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie hatte ich hier das Kabel am Kopfhörer gehabt, das sah vielleicht ein bisschen affig aus. Ähm, ja, also starte ich mal rein. Ähm, ich habe das ähm, Gravel X Evo in Carbon von äh, BH Bikes äh, seit dem 1. April. Ja, an diesem Tag habe ich es abgeholt und es ist ein rotes Fahrrad. Und zu der Farbe Rot muss ich direkt sagen, ähm, davon war ich am Anfang nicht so überzeugt von dieser Farbe. Ich weiß nicht warum, weil ich kann mich erinnern, dass ich ähm, irgendwann mal in Neuseeland ein rotes Mountainbike ausgeliehen habe und habe festgestellt, ey, das sieht im Wald so richtig cool aus, wenn du Bilder machst und hinten dran der grüne Wald und sowas. Und ähm, ja, da war, glaube ich, das erste Mal... Und dann auch sozusagen das letzte Mal, dass ich ein äh, rotes Fahrrad fahre. Und äh, seitdem habe ich das irgendwie wieder aus den Augen verloren, dass ja rot eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und ähm, ich hatte ja damals noch ein, ja, so grau-grünes Mountainbike gehabt, also so ein bisschen neongrün. Und das, äh, also... Jetzt würde mir Neongrün nicht mehr ins Haus kommen. Ich habe mich satt gesehen, zumal im Wald ist es irgendwie auch nicht so cool zu fotografieren. Und darauf kommt es ja bei mir viel ähm, an, weil ich will filmen, ich will fotografieren und Neongrün, nee, ist irgendwie nicht so cool. Da ist Rot schon, schon cooler und ich muss sagen, als ich dann, na, ich habe das Fahrrad ins Auto geladen und so und als es dann zu Hause gestanden hat, ja, so schön leuchtend knallrot war schon auch irgendwie geil. Und ähm, ja, das habe ich natürlich erstmal nicht zugegeben, weil ich ja so, ne hey, rotes Bike, hm, ja, keine Ahnung und so. Ähm, aber ja, ich habe dann mir ziemlich schnell eingestehen müssen, dass man halt manchmal auch ähm, für etwas offen sein muss und es dann eben lieben lernt. Ähm, und jetzt bin ich äh, wirklich auch froh, ein rotes Fahrrad zu haben, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Es ist auch cool zu fotografieren, wobei zum Fotografieren, da komme ich später nochmal ähm, drauf zurück. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann erstmal nur die Straße hoch und runter gerollt, ähm, weil ähm, ja ich das ja vorher ähm, abkleben wollte mit mit Folie, damit ich keine Schramm dran bekomme, weil mein altes Scrabble-Bike, es hat so viele Schramm, ich meine, ich, ich sehe es ein, so normale... Beschädigung, ich sag mal Abnutzung, weil man vielleicht mal das Fahrrad irgendwo angelehnt hat und so ein kleiner Kratzer ist oder es ist mal umgefallen, wie auch immer. Damit komme ich vollkommen klar, aber ich habe so viele unschöne Macken, weil zum Beispiel das Matgard, was ich dran hatte, das hat unten am ähm, Unterrohr geschliffen und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, dass es da überhaupt äh, anliegt. Dann, ich glaube, unter dem Flaschenhalter habe ich irgendeine Macke und ja, wenn du das Fahrrad dann halt verkaufen willst, ähm, ist das halt irgendwie nicht so cool und auch selbst, ja, wenn man das halt entdeckt, ähm, ja, es kann man halt eben vermeiden, indem man ähm, abklebt. Und auch die Rahmentaschen, gerade am Travelbike, ähm, die hinterlassen früher oder später auch Spuren. Vor allen Dingen, wenn man in Rügen unterwegs ist, wo ganz viel Sand ist, spätestens da hat man ähm, dann ein paar Macken äh, am Fahrrad und äh, ja deswegen bin ich einfach nur einmal hoch und runter die Straße gerollt äh, um zu sehen halt die Sitzhöhe und ob ich irgendwie einen längeren oder kürzeren Vorbau brauche oder wie auch immer ähm, genau und dann habe ich es äh, ich glaube an Ostern war das sogar oder vor, irgendwie Ostern war es April nicht irgendwie Ostern gewesen irgendwas vor oder oder an Ostern sind wir dann rad gefahren glaube sowas wie auch immer ähm, ich habe das dann alles schön abgeklebt und zwar mit der Folie von LookShield. Ähm, LookShield ähm, hat mittlerweile auch so komplette Bikesets. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Äh, an, der, an dieser Stelle muss ich auch sagen, ist ein ja, eine bezahlte Podcast-Folge, ähm, weil ich, ja, Luxshield ähm, mir die Produkte gestellt bekommen, äh, gestellt haben und äh, ich eben halt auch äh, für das Video sowie für den Podcast bezahlt wurde. Und äh, ich muss aber sagen, dass ähm, Steffen ist auf Luxshield aufmerksam geworden, weil er, als er sein Travelbike geholt hat, das ähm, ähm, hatte er nämlich dann auch komplett abgeklebt, weil er hat natürlich gesehen, bei mir, wie das Ganze aussieht. Und er hatte aber damals nur diese, wo du selber zuschneiden musst. Und das hat aber ganz gut geklappt. Er hat da wirklich komplett sein Fahrrad abgeklebt. Und ich habe dann auch noch so ein paar Sachen abgeklebt, an den Stellen, wo ich noch keine Schrammen am Fahrrad hatte. Ähm, ja, und dann habe ich Kontakt mit LookShield aufgenommen weil das mache ich einfach ähm, ganz oft so, wenn ich Sachen cool finde von der Firma, dass dann dadurch irgendwie eine Kooperation zustande kommt, ähm, weil, äh, ja, ne, ich weiß in dem Moment, ey, cool, ich habe das Produkt irgendwie selbst getestet, das ist cool, da kann man irgendwie ähm, mal anklopfen und fragen, ob sie... Bock darauf haben. Ähm, ja, und da habe ich dann erfahren, dass äh, Look shield eben auch so komplette Bike-Kits hat, die halt zugeschnitten sind, ne? also die haben jetzt zum Beispiel so ein, so ein ganzes, also hast du dann so eine Seite, wo mehrere Zuschnitte drauf sind, einmal eins fürs Unterrohr, einmal für die Streben und sowas und das ist jetzt nicht speziell für jedes Bike irgendwie angepasst, sondern halt universal klar musst du dann halt schauen, also ich habe das auch so gemacht, dass ich normale Folie noch genommen habe, die ich selber zugeschnitten habe, um dann eben noch weil ich habe einen sehr großen Rahmen, XL, ähm, und da reichen manchmal die Sachen eben nicht aus, ähm, was ja logisch ist, weil es ja universal ist. Ähm, und auch, ich habe halt wirklich alles abgeklebt. Ähm, und diese Bike Kits sind jetzt, sage ich mal, für die groben Sachen, Unterrohr, Streben, Gabel und sowas gedacht. Aber es gibt ja noch so viel mehr zum Abkleben. Also, ich nehme das da schon ziemlich genau, weil ja, wenn die, ist es zwar viel Arbeit, aber wenn die Sache einmal erledigt ist, dann, dann ist man irgendwie froh, dass man es gemacht hat. Und ja, ich muss sagen, das funktioniert ganz cool ähm, in, die, in diesem Bike-Kit-Set, also gibt es auch für E-Bikes, ich nehme an, die für E-Bikes, die sind dann einfach ein bisschen größer, weil zum Beispiel ja der, das, also die Zuschnitte sind ein bisschen größer, weil ähm, das Unterrohr an einem E-Bike ja viel dicker ist und massiver. Ähm, ja, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Genau, was in diesem Bike-Kit alles dabei ist, ähm, hast du... So Sprüher, also zwei sprüh, sprüh Plastikfläschchen Und äh, sprühst du erstmal das, das, den, den Rahmen ein, um den Rahmen schön sauber zu machen. Ich empfehle sowas immer vor der ersten Ausfahrt zu machen. Dann hast du halt wirklich, ist das Fahrrad generell schon mal recht sauber und hast nicht irgendwie schon Dreck oder schon irgendwelche Kratzer dran. Ähm, und äh, ist es halt recht sauber. Aber trotzdem nochmal sauber machen mit diesem Spr Sprühzeugs und dann abwischen, also trocken machen und dann hast du nochmal ein zweites Sprühteil und damit sprühst du noch mal den Rahmen ein und dann eben auch äh, die Folie. Und dann wird das Ganze dran geklebt. Am Anfang ähm, muss man sich ein bisschen gedulden, weil es ist ja alles sehr nass und so. Und dann machst du das so an den Rahmen dran und dann zack irgendwie verrutscht du gleich. Da brauchst du ein bisschen Feingefühl dafür und Übung vor allen Dingen. Übung macht den Meister. Ähm, ja, aber nach einer Weile ist man dann gut. Drin, also man kann da auch mal gut fluchen, weil es irgendwie nicht so klappt, ähm, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Übung funktioniert es ganz gut. Und dann hast du noch so, so ein Teil, so ein Rakel dabei, so ein viereckiges, damit du halt schön diese Luftblasen rausmachen kannst. Ne? Also das Wasser, das ganze Sprühzeug, was du da äh, dran gesprüht hast, musst du halt alles wieder rausmachen. Mit den Luft und mit dem Wasser schön. Das habe ich aber alles in dem Video gezeigt. Ähm, ich glaube, darüber äh, will ich jetzt gar nicht so lange reden, weil ich im Erklären mega schlecht bin. <lacht> Deswegen schaut euch, äh, wenn ihr daran Interesse habt, äh, lieber das Video an. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Habe ich ganz vergessen, dass in der Videobeschreibung natürlich der Link zu LuxShield zu finden ist, inklusive Rabattcode mit 5%. Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ähm, also ist auf jeden Fall auch schon mal gut, wenn man generell so eine Rolle Folie daheim hat, um einfach gewisse Sachen abzukleben. Also wer jetzt irgendwie nicht Bock hat, keinen Bock hat, sich den kompletten Rahmen abzukleben, weil es halt schon ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich, ich sag's euch. Ähm, der kann zum Beispiel äh, einfach nur ein paar Teile abkleben, jetzt irgendwie dort, wo man eine Rahmentasche befestigt oder das Unterrohr, was ja meistens schon sehr anfällig ist, weil ne, die ganzen Steine da dran fliegen. Ähm, ja, ich weiß, dass viele sagen, ähm... Die heißt, ähm, Gebrauchsspuren gehören dazu. Aber ja, ich glaube, jeder, der äh, äh, schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass das Fahrrad sehr unschöne Schrammen bekommen hat, der wird mich verstehen. Und ich habe ja auch auf Instagram gesehen, äh, hatte ich ein Gewinnspiel ähm, gemacht ähm, über die Folie von LookShield, dass die Interesse doch sehr groß ist. Und ich glaube, dass jetzt ja der eine oder andere tatsächlich sein Bike äh, schützt. Ich meine, diese Dinge, äh, also die Bikes, ich rede von den Bikes, die sind ja jetzt auch nicht günstig und ja, ich finde das gut, wenn man das einfach ein bisschen schützt. Ähm, ja, aber genug zur Vorbereitung. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es mir gefallen ist, ähm, zuerst diese Folie drauf zu machen und noch nicht mit dem Fahrrad zu fahren, weil man muss ja das Fahrrad dann auch noch äh, einen Moment stehen lassen. Also ich hatte mal einen Fehler gemacht äh, am Mountainbike, äh, hatte ich abgeklebt und bin dann direkt danach gefahren und das war keine gute Idee. Also ich würde euch empfehlen, es mindestens einen Tag stehen zu lassen, damit äh, ja die Folie sich da schön anhaften kann und dass dann nicht direkt der Dreck dran fliegt und ähm, ja das könnte vielleicht nicht so gut ausgehen. Also ich habe also besser wenn noch 48 Stunden, aber ganz ehrlich neues Fahrrad, du willst Fahrrad fahren. Ähm, ja, ich bin dann am nächsten Tag gefahren, also so die erste Ausfahrt. Und da habe ich ja auch ein Video darüber gemacht, Ihr war sozusagen mit dabei. Und äh, ja, ich habe direkt festgestellt, dass das ein geiles Bike ist. <lacht> und vor allen Dingen, dass die Rahmengröße passt. Also ich bin ja, bevor diese Kooperation zustande gekommen ist, bin ich ja das Gravel-Bike ähm, schon mal in einer anderen Rahmengröße gefahren, in Größe L. Und da habe ich festgestellt, ja würde gehen, aber ich brauche definitiv eine Rahmengröße. Größe. Und mein altes Gravelbike äh, war ja auch L gewesen und das war mir zu klein gewesen. Und äh, ja, als ich da, also XL habe ich halt noch nie drauf gesessen, sondern bin halt nur dieses L Probe gefahren und wusste halt noch nicht so, wie wird es halt sein. Und ich war mir halt schon noch ein bisschen unsicher, wie das halt immer so ist, wenn man irgendein Fahrrad bestellt, das, wo man nicht weiß, ob es halt einem passt. Ähm, aber ja, es musste ja eigentlich passen, weil ne, ich ja gemerkt habe, dass L ähm, mir zu klein ist. Und äh, ja, es war einfach mega geil. Ich weiß jetzt, wie, wie es sich anfühlt, wenn man gut auf dem Fahrrad, also auf dem Gravelbike sitzt. Weil ähm, ja, also ich habe immer noch eine ne krasse Sattelüberhöhung. Also Sattelüberhöhung ist, ne, wenn der Sattel, also diese, dieser Unterschied von Sattel zum Länge. ähm... Also der Sattel ist höher wie der Länge. Mein Gott, ich bin so schlecht im Erklären. Ähm, und ähm, ja, der Sattel ist einiges höher wie der Länge. Und ähm, ja, andere Leute, die ein bisschen kleiner sind oder besser gesagt eine kürzere Innenbeinlänge haben, also die Beine nicht so lang sind, haben das Problem ni nicht. Aber ich werde das Problem, außer ich fahre Mountainbike, da ist also die Geometrie natürlich ein bisschen anders. Aber ähm, hier sind bei Mountainbike zum Beispiel auch die ganzen... Ähm, absenkbaren Sattelstützen, die sind mir eigentlich auch zu kurz, es gibt mittlerweile auch einen 200er, aber das ist ein anderes Thema, ähm, auf jeden Fall habe ich immer noch eine krasse Sattelüberhöhung so wie auch bei meinem alten Bike aber es macht halt einfach einen Unterschied ob der Rahmen halt kürzer ist und du so direkt nach unten zum Länger greifen musst oder ob der, Läng äh, oder ob der Rahmen halt länger ist und du eher nach vorne halt greifen musst, also weiter nach vorne und äh, ja, das merke ich halt einfach, dass das viel angenehmer ist. Und auch wenn ich am Unterlenker bin, das ist so krass. Wenn ich am Unterlenker fahre, denke ich mir, ey, es ist, bin ich wirklich am Unterlenker? Es fühlt sich irgendwie gar nicht so krass an. Bei meinem alten Crawlbike habe ich immer gedacht, ich fliege irgendwie gleich vorne runter, weil ich dann so nach vorne gebeugt war und der, der Schwerpunkt so gefühlt auch überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, ja, ja, wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, das Fahrrad passt mir. Und auch wenn schon irgendwie einige meint haben, oh du hast ja voll die krasse Sattelüberhöhung, du hättest einen Rahmen gebraucht. Nee, ich hätte keinen Rahmen gebraucht, weil selbst wenn ich, ein, also selbst wenn es XXL geben würde, äh, hätte ich immer noch die Sattelüberhöhung, weil ich als Frau einfach krasse, krasse, krasse lange Beine habe. Ich musste letztens so lachen. Ich war bei meinem Bruder gewesen und der ist, also ich bin 1,87, mein Bruder ist, 1, irgendwas mit 1,90, 1,92 glaube ich. Und ich habe zu ihm gemeint, willst du mal mein E-Bike-Probe fahren? Ja, ja, ja. Dann habe ich gemeint, wie lang ist denn deine Innenbeinlänge? Oh, ich glaube, 90. Also, alles klar, habe ich den Sattel ein bisschen runter gemacht. Warum machst du denn jetzt einen Sattelrunde? Sag ich, naja, weil ich eine längere Innenbeinlänge habe. Ich habe längere Beine als du. Ja, hä? Ich bin doch größer als du. Warum hast du denn längere Beine? Ist so, tja. Äh, ist halt so, keine Ahnung, habe hab ich mir nicht ausgesucht, ähm, musste unsere Eltern fragen, <lacht> warum die mich so produziert haben und äh, ja, also Männer haben halt einfach eine kürzere Innenbeinlänge, die könnten mal Bikes für, für Frauen bauen mit langen Beinen, das wäre doch was. Ja, ist, meistens ist es ja so, dass irgendwie für Frauen kleinere Sachen gebaut werden, dass halt irgendwie ein XS-Rahmen und so verfügbar ist. Ähm, aber ja, ich bin da einfach von der Norm äh, weiche ich sehr ab. Ähm, ja, ich sitze sehr komfortabel auf dem Fahrrad und auch mit dem Lenker ähm, passt sehr gut, ähm, weil da haben mich jetzt auch schon viele gefragt, ob ich... Ähm, ja, den Lenker behalten werde, weil der nicht so viel Flair hat. Also Flair bedeutet unten, dass die, ähm, der Unterlenker so ein bisschen nach außen geht. Ähm, und bei meinem alten Lenker hatte ich schon einen sehr starken Flair. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Grad das waren. Das war definitiv mehr gewesen. Und jetzt ist es halt nur so leicht nach außen. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt mittlerweile schon ein paar mehr Touren gefahren. Und äh, ja, ich bin im Gelände, das passt. Also ich habe nicht das Gefühl irgendwie, dass ich noch einen breiteren Lenker irgendwie brauche, um mehr Kontrolle über das Fahrrad zu haben. Ähm, ich finde, es passt sehr, sehr gut. Mein, keine Ahnung, was die Zukunft bringt, ob ich äh, mal irgendwas anderes ausprobieren ähm, möchte oder kann. Es gibt ja mittlerweile ganz abgefahrene Lenker mit Flair und mit so einem, keine Ahnung was es da alles gibt. Nochmal so, so Aufsätze, die man unter das äh, Lenkerband macht. Ähm, das könnte man vielleicht auch mal ausprobieren, um einfach mehr Komfort so für die Hände zu haben. Aber so vom Flairbereich und generell so fühlt sich der Lenker wirklich gut an. Den werde ich äh, auch so behalten. Was äh, auch geil ist, ist die elektronische Schaltung. Ähm, ziemlich cool. Ähm, und was ich, also ich bin ja so ein bisschen Technik-Freak ähm, Beschäftige ich mich sehr gerne und deswegen finde ich es auch mega geil, dass man die E-Schaltung, also das ist eine äh, Di2 von Shimano, die kann man ähm, mit äh, dem Garmin verbinden. Das heißt, ich bekomme auf dem Garmin angezeigt, wie viel Akku ich noch habe und in welchem Gang ich bin. Früher kennt man das, dass man an der Schaltung irgendwie so rote Streifen hatte, damit man gesehen hat, in, welchen Gang, in welchem Gang man ist. Ich meine, das hat man wahrscheinlich damals auch gebraucht, weil man ja irgendwie 30 Gänge hatte oder so. Da hat man ja den Überblick verloren, jetzt mit 11 Gängen, gut, ähm, ist jetzt die Frage, ob man hat. Ich finde es aber trotzdem cool, dass das Garmin das anzeigt. Ich glaube, mit dem Wahoo müsste das auch gehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mit dem Garmin geht. Ähm, und da schon mal Danke an euch, weil mir einige damals schon den Tipp gegeben haben ähm, bei der Di2, dass man das halt machen kann, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gewusst. Ähm, ja, und die Akkuanzeige, das finde ich halt irgendwie auch cool. Ich muss noch nicht irgendwie gucken, welches Lichtchen da leuchtet, ob ich noch irgendwie nachladen muss. Und eine Zahl zu haben ist halt schon immer ähm, ganz angenehm. Und ähm, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh ja, na, dann muss man jetzt was aufladen jedes Mal vor jeder Fahrt. Nee, also ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren, auch relativ, also schon ein paar Mal 50 Kilometer und habe jetzt immer noch 90 Prozent Akku. Also ich habe die jetzt, ich habe die Schaltung jetzt auch erst nur einmal aufgeladen. Ähm, meistens muss man ja Sachen ein paar Mal aufladen, damit die die volle Leistung haben. Äh, das heißt, ja, ich habe bisher 10% verloren. Äh, ich habe irgendwas gehört, dass man wohl 2000 Kilometer damit fahren kann oder sowas. Also das ist jetzt ähm, kein Drama, irgendwie diese E-Schaltung aufzuladen. Vor allen Dingen, wenn man einmal damit gefahren ist, denkt man sich, oh ja, mega geil. Also... Das ist schon was sehr Feines. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ne, irgendwie upgraden würde, wenn ich jetzt ein Fahrrad hätte mit der normalen Schaltung. Ich meine, die sind ja auch nicht schlecht. Ne? Weil so eine E-Schaltung kostet schon noch ein bisschen was. Aber ist auf jeden Fall nice to have. Und wenn man irgendwie auf Spielereien steht und Geld rumfliegen hat, dann, dann kann man sich da auf jeden Fall was Cooles gönnen. Äh, ja, das war zur Schaltung. Ansonsten, wie sich das Fahrrad noch so fahren lässt, ähm, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es flext mehr. Es ist irgendwie so komfortabel. Ich bin jetzt äh, mit viel mehr Luft gefahren, ähm, weil meine Reifen ein bisschen schmäler sind als vorher. Und ich weiß nicht, es fühlt sich so sanft, sanft im Gelände an. Es ist einfach so butterweich und vor allen Dingen auch schnell. Es ist abnormal, wie schnell ich diese Trails runterfahre. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an dem Reifen liegt, der irgendwie schmäler ist, aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt die richtige Rahmengröße ist, kann ich einfach mein Gewicht, also mein Schwerpunkt ist eher nach hinten verlegt bei, bei Abfahrten und dadurch habe ich halt einfach mehr Sicherheit und ich kann da so runterfeuern und das, obwohl diese Reifen eigentlich nur 42 mm sind, ähm, ja, ich würde mal wieder die die Red Led drauf machen, weil von denen war ich echt ein Fan gewesen. Also ich habe jetzt die Resolute- 42 mm drauf von WTB mit diesem SG2 Pannenschutz, das ist irgendwie so ein besonderer Schutz, hast halt auch mal mehr Pannensicherheit ähm, und sind, sind auch nur minimal schwerer, also das, das fällt jetzt nicht ins Gewicht, ich denke mir, ne, mehr Sicherheit äh, schadet nicht, auch wenn es irgendwie ein paar Gramm mehr wiegt äh, ich bin jetzt auch kein Rennfahrer und ja, ich würde gerne, wie gesagt, die Redlay wieder mal dran machen, um mal irgendwie an diesem Fahrrad halt einen Vergleich zu haben, ähm, weil es ja schon immer noch mal was anderes. Ich bin zwar die redlay an einem alten Travel beigefahren, aber war ein anderes Fahrrad. Aber ich bin halt irgendwie so. Ja, und dann machst du die Resolute runter, dann hast du die unten im Keller liegen. Die sind dann gebraucht und. Ja, ich weiß nicht. Ich bin eher so ein Fan von den Sachen, die ich dran habe. Erstmal aufbrauchen und dann das Nächste. Also ich würde jetzt am liebsten diese Resolute ganz schnell abfahren. Aber travel -Bike reifen fahren sich nicht so schnell ab, was ja gut ist. Ähm, ja, ich kann das irgendwie nicht leiden. Wir haben da unten sowieso schon so viele Reifen rumhängen. Ähm, gut, jetzt kommen ein paar weg, wenn ich mein, mein äh, altes äh, travel -Bike verkaufe. Aber ja, ach, ich lasse die Resolute drauf. Das ist einfach... Ähm, Außer ihr sagt, jetzt macht die, die Rattler wieder drauf, wir wollen Feedback oder was auch immer. Aber, ähm, ja, dass ich die Rattler cool finde, das, 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 das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das Fahrrad lässt sich super gut fahren. Es ist irgendwie so schnell und butterweich, butterweich. Es ist, ist es wirklich ein geiles Ding. Und jetzt, wo ich halt auch weiß, dass das Fahrrad, ähm, sich auch gut fahren lässt und dann ne, wenn man sich dann das Fahrrad anschaut, dann hat man sowieso noch mal so ein ganz anderes Gefühl, so von ja, das Fahrrad könnte, keine Ahnung, lila, blass, blau kariert sein und du würdest es trotzdem geil finden. Das heißt, äh, ja, die Farbe Rot finde ich die juckt mich, also eher andersrum. Ich wollte jetzt gerade sagen, die juckt mich nicht. Doch, sie juckt mich, weil, äh, weil ich es einfach mega geil finde. Genau, und beim Fotografieren habe ich dann schon schnell festgestellt, wenn dann so die Sonne drauf scheint, dass es manchmal so ein bisschen ausbleichen kann, dass man da echt seine Kamera unter Kontrolle haben muss. Und wenn du mal schnell irgendwie so ein iPhone-Shot oder ein Handy-Shot machen willst, dann kann es sein, dass es die Farbe ein bisschen komisch wirkt und du denkst, hä, das Fahrrad ist die Farbe, warum macht das Handy jetzt diese Farbe draus? Man muss halt ein bisschen in der Nachbearbeitung mit nachbessern. Aber ja, das ist jetzt das kleinste Problem. Das ähm, am Anfang fand ich das nur so ein bisschen komisch. So, hä, warum sind die Farben denn so total ausgebleicht und anders? Ähm, aber ich glaube, das ist ein. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal versucht, ähm, Leute zu fotografieren oder euch selbst mit so neongelben äh, Regenjacken? Das ist auch war auch, glaube ich, mal so ein Trend, dass dass alle Regenjacken so Neonfarben. Waren. Ich hatte auch eine, ich gebe es zu, oder ich habe immer noch eine. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, sowas zu fotografieren, ist auch einfach total schrecklich. Da siehst du keine Kontur, kein Rand von der, von der Jacke oder von dem Mensch, sondern siehst einfach nur irgendwas Ausgebleichtes. Ähm, ja, so viel zum Fotografieren. Ähm, 40er Kettenblatt, genau. Das habe ich jetzt hier in meinen Notizen noch entdeckt. Ähm, ich hatte mir ein bisschen in die Hose gemacht, weil, ich ein, ähm, weil das Fahrrad mit einem 40er Blatt gekommen ist. Und ich hatte vor, bevor ich das Bike bekommen habe, schon irgendwie geguckt, so oh, ein kleineres Kettenblatt bestellen oder so. Und ah, was ist denn da drauf und hin und her. Ähm, aber ich habe es dann gelassen und äh, habe gedacht, ja, ich probiere es einfach mal mit dem 40er Blatt aus. Äh, ich hatte vor, ein 36er Blatt drauf und ähm, ja, jetzt ist ein 40er-Blatt drauf. Das heißt, berghoch läuft das Ganze nochmal ein bisschen schwerer. Ne? Auf, auf flacher Strecke oder bergrunter hast du natürlich äh, kannst du mehr reintreten, weil der Gang schwerer ist, aber berghoch ist halt der Gang eben auch schwerer. Und äh, ja, da war ich am Anfang ein bisschen unsicher, zumal ja auch meine Fitness äh, nicht ganz so gut war oder gut ist, also mittlerweile geht es wieder, ist besser geworden, ich habe ja jetzt schon ein paar Touren ähm, gemacht mit dem äh, neuen Travelbike ähm, und gestern bin ich eine 18, 19 Prozent Steigung hochgefahren und habe es geschafft und das ist echt so ein Berg. da habe ich selbst mit, also selbst als ich fit war, habe ich da immer sehr zu kämpfen gehabt, aber ich bin gestern, also jetzt nicht ohne Probleme, ähm, ich habe dann schon ein bisschen geatmet und war ein bisschen außer Puste, aber es war jetzt nicht so, dass ich total en am Ende der Welt war ähm, und 40er Blatt funktioniert, aber ich muss auch sagen, noch ein größeres Blatt möchte ich auch nicht fahren, weil spätestens, wenn man dann Gepäck dran hat und sowas und vielleicht mal wirklich nicht so fit ist, dann hat man dann, glaube ich, doch wirklich zu kämpfen. Ähm, aber, ja, schaue ich mal. Also, ich komme mit dem 4 er blatt klar und ähm, hat funktioniert. Also, das war sehr überraschend. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, ähm, alles zu dem Fahrrad gesagt. Also... Ist jetzt sehr positiv ausgefallen. Ähm, so muss das sein, wenn man ein neues Bike hat, weil es gibt auch nichts Schlimmeres, als ein neues Bike zu haben und um dann festzustellen, äh, irgendwie hätte ich mal, hätte ich mal dies oder hm. aber nee, ich bin völlig zufrieden äh, und bin gespannt, äh, was die Zeit bringt, wo mich das Fahrrad überall hinführen wird. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt demnächst mal ein bisschen besser wird. Also wir haben jetzt, ähm, in unserer Geburtstagswoche, also Steffen und ich haben in der gleichen Woche Geburtstag, Geburtstag, das ist immer sehr praktisch, äh, weil dann nehmen wir uns immer eine Woche Urlaub und dann machen wir irgendwas Schönes, ähm, wenn es nicht regnet, so wie, äh, war das letztes Jahr, war das vorletz, vorletztes Jahr, da hat es einfach eine ganze Woche geregnet, super Geburtstagswoche gehabt, ähm, ja und ja, wenn das Wetter besser wird, ähm, ja wir gehen auf jeden Fall Fahrrad fahren, Cool wäre es natürlich so ein bisschen mit Übernachtung und Bikepacking-Touren, aber ja, momentan haben wir ja immer noch diese Ausgangssperren und äh, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange die jetzt ähm, gehen oder gehen werden. Wer weiß das schon. Ähm, naja, wie auch immer, Fahrradfahren wird auch hoffentlich gehen, wenn es sich wieder eine ganze Woche regnet. Ähm, und dann wird noch ordentlich gekrabbelt Das ist ja... Geil, ich freue mich. Ich freue mich jeden Tag. Was heißt jeden Tag? Jedes Mal, wenn ich auf das Cravel Bike steige. Und das ist einfach echt cool, wenn man ein neues Fahrrad hat. Ähm, ja, das war's mit dieser Podcast-Folge zu meinem neuen Cravel Bike, Cravel X Evo. Ich glaube 4.0. 4.0 <lacht> von BH Bikes. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, freue mich über Feedback in den Kommentaren oder auch Fragen, Anregungen, was auch immer. Und dann hören wir uns, sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, schwenke Schoss bei. Bye bye!